0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast und heute ist der Titel mal ein bisschen reißerische, reißerischer, die wichtigste Frage zur Teamentwicklung. Ich möchte mit dir über ein konkretes Beispiel sprechen und da sich das natürlich um vertrauliche Informationen handelt, werde ich alles anonymisieren und dir nur ein Gefühl dafür geben, warum ich so an die Sache gerade rangehe. Und Teamentwicklung ist eine Sache, die ich extrem viel machen darf. Ähm, ganz häufig ist es so, dass ich angefragt werde, weil dort ein Team ist, was vor einer bestimmten Herausforderung steht, die ein bestimmtes Projekt zum Beispiel erreichen wollen. Und dann heißt es, okay, kannst du uns begleiten? Und begleiten kann heißen, dass ich ähm, Workshops mache, dass ich in Terminen dabei bin, dass ich eins zu eins viele Gespräche führe. Und ich bin jemand, der nicht nur dann irgendwie komisch moderiert, sondern ich will das Thema auch verstehen. Ich will dann wirklich einen Mehrwert bringen. Ich gehe dann als vollwertiges Mitglied des Teams rein mit dem Wissen, dass ich dafür da bin, dass dieses Team eine gute Performance bringt. Und ich tue dann die Dinge, die notwendig sind, damit das passiert. Und ich finde, es gibt keine richtig guten Namen für diese Rolle, aber ich mag diese Rolle und wenn Leute mich eine Zeit lang kennen, dann werde ich für diese Rolle immer wieder eingeladen. Und es kann sein, dass so eine Begleitung dann bedeutet, dass ich, drei oder vielleicht sogar vier tage pro woche in diesem team dabei bin weil ich nicht nur das team selbst sondern auch die führungskräfte eben unterstützen darf es kann aber auch sein dass ich einen tag pro woche zum beispiel dieses team unterstütze die wichtigste frage ist emotion oder strategie wenn wir uns Teams und Menschen anschauen, dann ist der Fokus fast immer auf der Strategie. Ich erlebe das momentan. Ich bin gefragt worden, ob ich einem Team helfen kann. Und es gibt auch extrem viele Diskussionen tatsächlich, wie ich das kann. Und Ich sage immer, Leute, wenn ihr mich arbeiten lassen würdet, und ich nicht die ganze Zeit abstimmen muss, was ich tue, sondern ihr einfach mir vertraut, dass ich meinen Job mache, dann würde ich jetzt mit jedem erstmal sprechen. Und dann würde ich bei jedem individuell rausfinden, fehlt dir gerade eine Strategie oder fehlt dir eine Emotion? Und jetzt kommt der einfache Gedanke, und das kannst du für dich eins zu eins mitnehmen und adaptieren. Wenn du in einem bestimmten Zustand bist, du bist jetzt hier. Beispielsweise, ich sitze jetzt hier auf der Couch, ich drehe Podcast und ich weiß, ich möchte noch Sport machen heute. Ich habe gar keine Lust, Sport zu machen. Dann ist die Frage... Fehlt mir eine Emotion oder fehlt mir eine Strategie? Eine Strategie wäre, dass ich weiß, okay, ich muss meine Sportklamotten einpacken. Ich muss durch die Tür gehen und zum Fitnessstudio laufen. Ich muss ins Fitnessstudio gehen. Ich muss im Fitnessstudio wissen, welche Übung ich mache. Ich muss Essen geplant haben für danach. Es gibt ganz klare Schritte, die dafür notwendig sind, dass eine gute Sportsession haben kann. Und schon merkst du, naja, das weiß ich ja alles. Ich kenne die ganzen Schritte, die zu gehen wären. Ich habe aber keinen Bock. Okay. Dir fehlt also ein Gefühl. Dir fehlt die Lust, Sport zu machen, die Freude, jetzt Sport zu machen, dieses Thrill sein, tu, ich habe Bock darauf. Dir fehlt vielleicht die Disziplin oder die Motivation. Und an dem Gefühl kannst du arbeiten. Das Gefühl kannst du dir kreieren. Du kannst dich ja daran erinnern, wie war das mal in einer Situation, wo ich vor einer Aufgabe stand und ich hatte unfassbar Bock, das zu erledigen. Überleg dir einfach mal, du weißt, es ist 4 Uhr morgens, du musst aufstehen, weil du um 5 Uhr das Haus verlässt, weil um 8 Uhr dein Flieger geht und du fährst jetzt drei Wochen in die USA einen mega crazy Roadtrip machen. Da wirst du ja nicht morgens aufgewacht sein und gesagt haben: Boah, ich habe gar keinen Bock heute, oh, jetzt da in den Urlaub zu fahren. Puh, nee, du wirst wahrscheinlich aufgeregt gewesen sein. Du hast gesagt: Ja, Mann, heute geht's los, ich habe Bock, ich mache das jetzt. Und dieses Gefühl. Das existiert ja in dir, das hast du zur Verfügung. Stell dir mal vor, du hast das gleiche Gefühl für, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Vielleicht sagst du jetzt, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Du kannst dieses Gefühl nehmen und kannst es dir in diese neue Situation reinsetzen. Und schon hast du die Ressource zur Verfügung, das zu tun. Oh, mal wieder ein Krankenwagen. Auch hier wird es spannend, ob ich den jetzt äh, hier hörbar habe oder nicht. Ähm. Das Gefühl kannst du aus der Situation nehmen und in die neue Situation übertragen und kannst die Bedeutung der Situation verändern. Jetzt gehe ich wieder zu diesem Team zurück. Jede Person hat ja einen Zustand, in dem sie gerade ist, einen Zustand, in den sie will. Es gibt ja Ziele in dem Projekt. Es gibt ja Ziele, die die Person persönlich hat, wenn sie ins Büro geht. Und hier ist erstmal wichtig, rauszuverstehen, wo steht die Person gerade und wo will die Person hin? Und fehlt ihr gerade eine Strategie oder fehlt ihr ein Gefühl? Es ist tatsächlich gerade im Unternehmerischen ganz oft so, dass den Leuten die Klarheit und die Strategie fehlt. Die kennen den Zielzustand nicht. Die wissen nicht, wie sie da hinkommen. Denen fehlt der Plan. Und dann ist es okay, am Plan zu arbeiten und sich gemeinsam hinzusetzen und den transparent zu machen. Jetzt kann es sein, dass da eine einzelne Person ist, die einen Teil ins Team äh, den zusteuern soll. Stell dir mal vor, du kriegst meine Rolle. Du kriegst gesagt, ich muss das, du entwickelst das Team weiter. Du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Du hast keine Ahnung, dass es diesen Unterschied zwischen Ressourcen, äh, zwischen Emotionen und Strategien geht. Du hast keine Ahnung, wie Teamspiele funktionieren. Und du fragst dich auf einmal, äh, wie soll ich das machen? Dann fehlt dir Wissen und die Strategie, ganz klar. Dann kannst du mit Wissen und Strategie dazu führen, dass du dich so verbesserst, dass du eine Idee hast, wie du das Team weiterentwickeln kannst. Es kann mal sein, dass du das alles weißt, aber du hast gerade irgendwie Angst davor, das zu tun, Angst davor auf die emotionale Ebene zu gehen. Dann fehlt dir vielleicht eine Emotion. Und ich möchte, wenn ich jetzt mit diesem Team arbeite, bei jedem rausfinden, ist es gerade Emotion oder ist es Strategie, was fehlt. Und auch das Team als Gesamtes steht genau vor dieser Challenge. Und ich frage das immer, ich habe das den Kunden jetzt auch ungefähr zehnmal gefragt und dann werde ich immer mit großen Augen angeschaut und sage, was ist das Ergebnis, wenn du die Folge ähm, von Teamentwicklung gehört hast, ich habe es jetzt drei Folgen, vier Folgen her, da habe ich gesagt, wir sind mittwochs abends als Team nach drei Tagen Workshop rausgegangen und der gesamte Raum war mit Dankbarkeit geflutet. Das Ziel des Workshops war, ein Gefühl zu erzeugen: Dankbarkeit, dadurch Verbundenheit, dadurch gesteigertes Vertrauen, dadurch mehr Achtsamkeit füreinander. Das Team hat keine Strategie gebraucht, die haben nicht den Plan gebraucht für, was machen wir in den nächsten Monaten. Das können wir alles auch digital machen. Davon muss ich zwei Tage im Workshop sein. Außer ich stehe an einem ganz anderen Punkt und ich bin in einer explorativen Phase zum Beispiel. Das Ergebnis, wenn ich jetzt mit diesem Team zwei Tage Workshop mache, wäre Vertrauen. Dieses Team braucht gesamthaft das Gefühl von, ich vertraue dir und ich vertraue mir. Und ein Gefühl zu erzeugen, ist viel schwieriger, manchmal als eine Strategie zu erzeugen. Vor allem, wenn du auf einmal da zehn Menschen hast, die zusammenbringen müssen. Weil du dann genau verstehen musst, wer wo steht. Wer vertraut wem denn? Wer vertraut wem nicht? Warum vertrauen die sich gegenseitig nicht? Wenn gar kein Vertrauen im Raum ist, dann ist es auch super schwierig, überhaupt die Leute dazu zu kriegen, sich zu öffnen und Vertrauen herzustellen. Und Vertrauen entsteht meistens durch... Dadurch, dass ich mich als Mensch zeige, dadurch, dass ich mich verletzlich mache, Verletzlichkeit hat oft was damit zu tun, dass ich dir was erzähle, was nicht förderlich ist für mich. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit dir im Gespräch bin und wir reden über Business und du fragst mich, wie geht es dir und ich sage, hey, pass auf, prinzipiell geht es mir gut, aber ich struggle moment schon, momentan schon mit dem Dating. So, ich bin jetzt Single seit zwei, zwei Jahren, ich würde gerne jemanden kennenlernen und das ist herausfordernd. Und ich weiß, ich bin happy alleine und mir geht's gut alleine, aber trotzdem spüre ich auch, dass ich gerne jemanden an meiner Seite hätte. Und beides gleichzeitig zu haben, zu wissen, ich bin okay alleine und ich bin okay, damit Single zu sein und ich möchte trotzdem jemanden kennenlernen, das ist schwierig. Und ich gehe das auch nicht mit Druck an, ich date, wenn ich jemanden kennenlerne, den ich mag, dann gucke ich, dass ich ein Date mache. Ich bin nicht die ganze Zeit auf diesen Online-Portalen unterwegs und versuche hier krampfhaft ein Match nach dem anderen zu machen, sondern ich möchte mit Raum und Zeit jemanden kennenlernen und rausfinden, wer ist die Person und kann ich mir vorstellen, mit deren Leben zu gestalten. Diese Information zu teilen, hat ja im beruflichen Kontext gar keinen Mehrwert. Aber du merkst auf einmal, da ist ein emotionales Thema, mit dem ich struggle. Und ich kann dich sogar um Hilfe bitten und kann sagen, was, was denkst du? Wie hast du denn deine Partnerin kennengelernt oder deinen Partner kennengelernt? Was erlebst du denn in deinem Umfeld? Kennst du vielleicht jemanden, mit dem du mich verkuppeln könntest? So, warum nicht, ne? Das hat ja keinen Vorteil. Das könnte ich aber ehrlicherweise einfach sagen und dadurch eine Beziehung oder eine Basis schaffen. Und wenn ich jetzt mit diesem Team arbeite, dann kann ich dir nicht sagen, was der beste Weg wäre, um den Workshop zu machen. Und dann gibt es Leute, die sagen, wir brauchen die Agenda für den Workshop und wir müssen doch wissen, was wir da machen. Und dann muss doch jeder da vorbereitet sein. Und so. Und ich sage, ja, wenn ich eine Strategie machen würde, dann würde ich zu jedem sagen, im Vorfeld setz dich mal hin, definier mal die Ziele, die du hast, definier mal, ähm, was du glaubst, dass für Arbeitspakete für dich da drin stecken, dann würde ich Vorarbeit machen lassen, dann würde ich mich treffen, um zu synchronisieren und gemeinsam einen Plan zu erstellen. Aber wenn ich ein Gefühl erzeugen will, dann brauche ich andere Informationen, dann muss ich mehr im Flow gehen, dann brauche ich Flexibilität in dem, was passiert. Und deswegen habe ich mich entschieden, mit jeder Person aus diesem Team jetzt individuell zu sprechen und rauszufinden, wo steht die gerade, wo möchte die hin und was fehlt ihr? Und ich bin mir nicht mal sicher, ob die Leute genug Vertrauen haben, um mir das zu erzählen, aber auch das werde ich herausfinden. Aufgrund der Antworten werde ich rausfinden, was bei den Leuten gerade passiert. Und dann sind das so Fragen wie, wie siehst du das Projekt, in dem du gerade arbeitest? Was glaubst du, wo steht das Projekt in einem Jahr? Was ist ein Beitrag, den du unbedingt leisten möchtest? Wovor hast du gerade vielleicht ein bisschen Angst? Was fehlt dir denn? so Um das zu tun. Ich kann Fragen stellen, ich kann sogar erklären, ich kann sogar ehrlicherweise der Person erklären, dass ich schauen möchte, ob Ressourcen, also Strategien oder ob ähm, Gefühle fehlen. Natürlich kann ich ehrlich sein, warum sollte ich das nicht sein? Das schafft ja auch Verbindung und Vertrauen. Ich will die Leute ja nicht verarschen, ich will ja nicht, dass die sich fragen, wohin führt diese Frage, sondern ich möchte ganz transparent sagen, ich möchte dir helfen und deswegen spreche ich mit dir drüber. Und wenn ich mit allen geredet habe, dann kann ich mir überlegen, was ist das, was die zusammenbringen würde? Was ist das, was fehlt? Ist es gerade die das gemeinsame Verständnis von dem, woran wir arbeiten? Ist es dieses Gefühl von Vertrauen, was ich in dem Team sagen kann, auf jeden Fall Probleme momentan und aufgrund von vielen Konflikten, die existieren? Ist überhaupt ein Workshop das richtige Mittel, um diese Probleme anzugehen und zu lösen? Oder macht es Sinn, andere Wege zu gehen? Das sind alles Fragen, die, die sich im Laufe der Interviews beantworten werden, aber dieses Verständnis erstmal zu haben, dass du ein Team so weiterentwickeln kannst, ist wichtig, weil guck mal, wenn du ein Team, eine, eine Gruppe von Menschen hast und die sind in einem Unternehmen, dann gibt es ganz viele verschiedene Interessen und dann kann es sein, dass du noch mit anderen Teams zusammenarbeitest, dass es Unklarheiten gibt, mit denen du nicht gut klarkommst und jetzt sind wir auf einmal sehr im Persönlichen, wie gut kommst du denn mit Unsicherheit klar? Wie, wie viel Zeit beschäftigt sich jemand damit, nicht zu wissen, was passiert, anstatt zu schaffen, was passieren wird? Darüber zu reden und mal ganz transparent zu machen, Leute, das ist das Maß an Unklarheit, die wir haben. Und das ist der Weg, den wir gehen und bitte lasst uns gemeinsam gehen. Jemanden zu haben, der sagt, ich weiß, dass es die Unsicherheit gibt, aber ich stehe dafür ein, dass es trotzdem gut wird. Wie ist denn das Konstrukt der Sicherheit? Zu wem kann ich denn gehen, wenn ich Entscheidungsunterstützung brauche? Wie viele Entscheidungen kann ich selbst treffen? Möchte ich Entscheidungen überhaupt selbst treffen oder möchte ich die im Team treffen? Da stecken so viele spannende Fragen drin, wie du so ein Team entwickeln kannst. Was ist die Agenda der anderen Führungskräfte, die parallel zu uns arbeiten? Wie ist das Führungskräfteteam? Wie viel Klarheit hat das Führungskräfteteam? Vertrauen die sich untereinander? Habe ich in einem anderen Beispiel mit einem anderen Kunden momentan, wo ich weiß, dass das Führungskräfteteam kein Team ist. Alle wissen das. Und die Führungskraft dieser Führungskräfte akzeptiert es. Und ich gucke darauf und denke so, wie kannst du das tun? Du möchtest doch das nächste Level für dich erreichen. Du möchtest doch ein, eine Ebene höher gehen. Da musst du doch ein Team aufbauen, was performant ist. Und performant bedeutet, dass die in gleichen Raum kommen und dass die sich High Fives geben, dass die miteinander spielen. Stell dir mal vor, du hast eine Fußballmannschaft und jeder überlegt nur, wie er am besten selbst glänzen kann. Es wird nicht gepasst. Es wird nicht gewarnt. So im Sinne von, du musst da hingehen, du musst da hingehen. Es wird, wenn einer verletzt ist, einfach weitergespielt. Lauter Menschen, die sich nur um sich kümmern. Da würdest du beim Fußball sagen, was denn hier los? Die einzige Aufgabe eines guten Fußballtrainers ist, ein herausragendes Team zu schaffen. Leute, die miteinander spielen wollen, die Bock haben, gemeinsam zu gestalten. Und da gibt es auch Konflikte, da gibt es auch Ego. Natürlich. Und das ist in Ordnung. Das führt ja auch dazu, dass konstruktiv Verbesserungen gesucht werden, wenn man sich gegenseitig ähm, ermahnt, Qualität zu liefern. Aber wenn das aufhört... Wenn ich nicht mehr meinen Kollegen angucke und sage, ich möchte dir gerne helfen und sage, da hast du gerade was gemacht, was nicht okay ist und da müssen wir hingucken. Wie willst du dann Performance bringen? Und Performance bedeutet für mich auch, dass die Leute nach Hause gehen und halt eben sagen, heute war ein guter Tag und nicht sich darüber aufregen, wie doof ihre Kollegen alle gewesen sind. Und damit möchte ich den Impuls und den Aspekt mal stehen lassen. Und die große und wichtige Frage in der Teamentwicklung ist, fehlt ein Gefühl oder eine Strategie? Individuell und als Gemeinschaft. Und auch eine Gemeinschaft kann ein Gefühl brauchen und ganz oft ist es Vertrauen. Hat diese Gemeinschaft das Gefühl von gegenseitigem Vertrauen, um die Herausforderungen anzugehen und zu lösen, vor denen sie stehen? Ich danke dir fürs Zuhören. Abonniere gerne den Kanal. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis bald.